0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a esto que es Al borde de la historia. Soy Sasha de meglio y este es un podcast de historias, relatos y anécdotas que encontré en la biblioteca de casa. Y en esta ocasión les traigo una historia, una anécdota que se titula La mirada de Perón y que yo la encuentro en el libro que escribiera Luis Longhi y titulado Yo conocí a Perón, una serie de relatos y anécdotas justamente. ...sobre personas que conocieron al general Perón. Eh, esta titulada La mirada de Perón... ...es la entrevista que le hace Luis Longhi... ...al personaje, al poeta argentino Orlando Punzi... ...quien ya falleciera en el año 2015... ...y que por el año 55... ...se desempeñaba como oficial del ejército argentino... ...y que vive y nos cuenta en primera persona... ...en esta entrevista que le hace Luis Longhi... Uno de los momentos más tensos, quizá, de la historia argentina, que son los bombardeos a la Plaza de Mayo en junio del 55, el 16 de junio del 55, y que el azar lo pone en la misma habitación en donde se refugió de estos bombardeos el propio Perón. Esta historia, como les digo, la mirada de Perón está contada en primera persona en esta entrevista que le, que le hiciera Luis Long y Orlando Punzi y comienza de la siguiente manera. Usted viene a verme para que yo le hable de Perón Pero yo no tengo nada importante que contarle Nunca hablé con él Estar estuve, sí, claro que estuve con Perón Pero sin palabras de por medio En una misma habitación O depósito, despacho, no sabría cómo denominarlo Donde el silencio Había impuesto soberanía Todos pensaban Nadie hablaba, tampoco Perón Fue un momento delicado Bajo ciertas circunstancias que ameritan ser olvidadas No por el pueblo pues ciertos actos de cobardía por parte de la más repulsiva Cortes y Payos Vende Patria hay que recordarlos e historiarlos para que la gente sepa quiénes quieren esta tierra de ellos. Pero quien fue testigo de algunas cosas preferiría olvidarlas. Hace apenas unos pocos años que por las noches puedo conciliar el sueño, porque creo que olvidé eso que usted quiere que yo recuerde. Me ponen un compromiso. 98 años tengo, 100 menos 2, casi un siglo. Usted debe pensar... ¿Y si ya está por dormir para siempre? ¿Qué le importa perder a cuenta algunas horas de sueño? Y sí, tiene razón, está bien, siéntese. ¿Quiere tomar algo? Acá no se fuma. El bolso en el suelo no. Arriba del sillón, póngalo. Yo soy poeta, pero antes fui abogado. Y antes de eso, incluso, fui militar. Bueno, dicen que la condición de militar uno no la pierde jamás. Pero yo la perdí. En realidad me la quitaron. Culpa de los yanquis... Todo lo que un país cualquiera sea ha perdido en este último siglo es culpa de los yanquis. Perón odiaba a los yanquis. Y Menem después de las relaciones carnales insistía e insiste en llamarse peronista. Yo escribo todo el día, desde que me levanto a las 6 de la mañana hasta que me acuesto a las 10 de la noche. Escribo poesía, escribo historia y escribo la lista de todos los traidores a Perón desde el 45 hasta hoy. ¿Quiere verla? Mire. Debajo de cada nombre está el acto de traición que cometió. En muchos casos refiero también el episodio pretendidamente reivindicatorio de esa persona queriendo justificar su traición. Como parábola de una gesta militante, pero siempre, según mi modesta opinión, aquellos que traicionaron quedaron con el corazón mutilado. No se puede volver de una traición. También tengo el cuadernito de las lealtades con sus respectivas trayectorias que las justifican. Mire, Héctor José Cámpora está primero, pero el doctor Ramón Carrillo le juega cabeza a cabeza. Este hombre merece ser reivindicado. Fue un revolucionario del sanitarismo, el máximo militante por la salud del prójimo. ¿Sabía usted que él mismo, siendo ministro, iba a fumigar ranchos a Tucumán, Salta y Jujuy para erradicar el paludismo? ¿Y que cargaba camiones con camas, remedios y ladrillos y se iba con el arquitecto Álvarez a construir hospitales en las zonas más necesitadas del país? Carrillo fue un héroe. Y su lealtad hacia Perón fue inquebrantable. Evita la lista de lealtades no cuenta. Ojo, no me malinterprete. No porque no la ejercitara. Es como cuando a uno le preguntan quién fue el mejor cantante de tangos y uno, por lógica cartesiana, excluye a Gardel de esa nómina, ¿entiende? A Teniente Coronel llega en el ejército. Yo revistaba en la escuela técnica superior a donde me recibí ingeniero militar. ¿Conoce la revista Life? ¿Me creería si le cuento que culpa de esa revista me degradaron del ejército? Mire esta foto. El que está cuerpo a tierra con el fusil es un compañero sindicalista que le está apuntando un rebelde de la marina. El que está parado, de corbata, sobre todo y gorro oficial del ejército, soy yo. Eso fue por la tarde, creo, cuando intentábamos salir del área peligrosa de las recobas de Paseo Colón. Fue el 16 de junio de 1955, tengo que explicarle qué pasó ese día. La aviación de la Marina de Guerra realizó su bautismo de fuego contra sus compatriotas. Por primera vez en la historia de la humanidad, las fuerzas armadas de un país sin conflictos bélicos masacraba cobardemente a sus propios hermanos. aquel mediodía la primera detonación me sorprendió estando yo en los pasillos del ministerio de guerra portando un sobre cerrado con un expediente calificado de secreto para entregar en mano al ministro de guerra el general lucero con los estruendos externos el zumbido de los aviones las detonaciones el estallido de los vidrios y los gritos desesperados que provenían de la calle en pocos segundos la rutina ministerial mutó a pandemonio infernal yo corría a contramano de la marea de empleados en dirección al despacho del ministro, apretando contra mi pecho el sobre con el expediente. Al ver al responsable de seguridad del ministro saliendo apresurado de su despacho y soportando estoicamente los empellones de la gente que corría en sentido contrario, enarbolé el sobre con el documento secreto delante de sus ojos para que me permitiera pasar. El guardia hizo un gesto confuso con sus brazos que yo interpreté como síganme. Empezó a correr por pasillos y escaleras que descendían hasta el subsuelo del edificio. Decidí seguirlo, cargando conmigo la duda de haber interpretado con precisión su espadiente. Es que su destino inmediato no tenía lógica, al menos es lo que yo interpretaba en aquel momento mientras lo seguía a través de aquel piso inferior a donde supuestamente solo había depósitos de, des de descartes y archivos. A los militares es muy difícil adivinarles las motivaciones de sus actos. Se lo digo con conocimiento de causa. Usted puede conversar horas y horas con un militar en servicio, pero ni a través de sus palabras ni de sus miradas usted, y esto se lo puedo asegurar con certeza científica, podrá adivinar cuál es la intención última de esos gestos y de esas palabras. Por fin aquel hombre llegó hasta una pesada puerta que parecía una ultratumba. Se detuvo frente a ella y con su esfuerzo, empujando con todo su cuerpo, logró abrirla. Recién entonces advirtió mi presencia y me gritó, «Acá no, oficial». Iba a responderle mostrando el documento secreto para el ministro justo cuando una feroz explosión nos hizo lanzar de cabeza a un cuerpo a tierra casi espasmódico. Ante el peligro evidente, no lo dudó y me dijo, «Venga, entramos juntos al refugio. Allí estaban algunos militares de alto rango» un par de funcionarios, el general Lucero, y parado junto a un ropero, con el gesto adusto y pensativo, el teniente general Juan Domingo Perón. Todos estaban tensos, duros como una roca pero de pie, parecían telamones. El hecho de entrar allí, delante de todos mis superiores, haciendo cuerpo a tierra, me anegó de un mareo vergonzoso. Nos pusimos de pie inmediatamente, realizamos las veñas de rigor respetando el silencio sepulcral que se imponía. No recuerdo si desde que entramos habrán pasado 30 segundos o 30 minutos, pero de pronto otro trueno de pólvora y previsible muerte sacudió e hizo vibrar el refugio. Todos nos tiramos cuerpo a tierra, todos menos Perón. Parecía un esfinge. No, un esfinge no, me rectifico. No se parecía a nada, ninguna comparación posible. Era exactamente lo que me había imaginado de él. Un hombre entero, un hombre digno. Un hombre fuerte soportando la perversidad de la incomprensión. Ni pestañó ante la detonación que hizo temblar las paredes y regó de polvo toda el área. El general Lucero, con respeto y medida de confianza, se acercó a Perón y le señaló que por favor avanzara unos metros hacia atrás, hacia una pared y el, entre el ropero que yo había divisado cuando entré y ahora comprobaba que era una pesada y aparentemente indestructible caja fuerte. Hubo otra explosión, acompañada esta vez por ráfagas de metralla que rebotaron cerca de la ventanita superior por donde se filtraba algo de luz. Recuerdo al general Lucero, manejado evidentemente por su instinto más profundo, ponerse el mismo como escudo para que no afectara nada a Perón. Durante el tiempo que duró el bombardeo, varias veces traté de cruzar una mirada con Perón. Nadie le hablaba. Ninguno lo miraba, excepto yo sentado en el rincón más alejado de mis superiores con mi espalda apoyada contra la pared esperando como todos mis compañeros fortuitos que las propias circunstancias dadas definieran los pasos a seguir cualquier pensamiento catastrófico sobre lo que estábamos viviendo se exhibe de mis cavilaciones mi única preocupación pasó a ser cruzar una mirada con aquel hombre ni temor ante la muerte cercana ni pudor ante las personalidades que me rodeaban el general Perón representaba desde entonces y por el resto de los tiempos el soberano adalid de las reivindicaciones sociales de un pueblo históricamente mutilado en de sus derechos más elementales. Quería llevarme de aquel momento azaroso en el que el destino me había puesto una mirada que me guiara por toda mi vida. Los ojos del general Perón seguían incrustados como rayo y piedra sobre sus reflexiones más íntimas. Funcionarios, alcahuetes, coroneles y otros generales permanecían estaqueados en sus lugares esperando el fin del tormento. Se me ocurrió entonces una promesa, que debe haber sido arrancada de mis viejas lecturas de poetas dadaístas. Una promesa apartada de toda lógica personal teniendo en cuenta mi vida privada y profesional hasta ese momento. Vaya uno a saber qué clase de ángeles le revolotean a uno en esos instantes de definiciones futuras. De la nada, sin especulaciones de factibilidad, me dije, si Perón me mira, escalo la concagua. No crea que yo tenía algún tipo de inclinación por este deporte extremo. No, nada más alejado de la realidad. Ni a la torre de los ingleses había subido. Qué sé yo de dónde me salió esa promesa alocada pero así como lo cuento, así me lo dije y me lo juré bajo palabra de honor. Yo quería para mí, para lo que me quedara de vida, el valor, el dolor, el pensamiento, la poesía de aquella mirada inconmensurable. Me estoy poniendo sentimental, discúlpeme. No lo quiero aburrir con mi relato ni que le queden cabos sueltos. Le aclaro un par de cuestiones, una que culpa de esa foto de la que le hablé publicada en la revista Life, de generación absolutamente casual y producida varias horas después del episodio que le acabo de contar, la libertadora me degradó del ejército. Vea lo que reza el epígrafe de la foto, un oficial y varios civiles peronistas atacan a los rebeldes de la Marina. Otra cosa que quiero que sepa es que dos veces, desde entonces y al día de hoy, Escalé hasta la cima de la Concagua. ¿Usted sabía que Perón fue montañista? En Italia y en Mendoza. Yo la verdad no tenía ni idea cuando hice mi promesa. Historia de la Concagua. Es el libro que escribí sobre mis travesías por las alturas de la tierra y la mirada de un hombre. En el prólogo puede leerse. A la cima se llega más con la cabeza que con las piernas. ¿Sabe quién prologó mi libro? Imagine. ¿El documento secreto para el general Lucero? Ah, sí, está bien, buena apreciación, lo admito En algo fallé en mi vida Con toda aquella jarada del 16 de junio, ¿qué quiere? Olvide entregarlo Vaya uno a saber si era trascendente o no ¿Si lo destruí? ¿Usted está loco? Me podían llegar a mandar ante la justicia militar por una irresponsabilidad semejante Fíjese ahí, debajo de la carpeta que tiene las fotos Ahí lo tiene el sobre, mire Sigue cerrado, claro confidencial bueno y así culmina esta hermosísima anécdota de Orlando Punzi en esta entrevista que le hiciera a Luis Longhi para su libro Yo conocí a Perón y, y que nos deja bueno un, en primera persona, uno de los momentos, como anticipamos, de los más tensos que ha vivido la historia argentina del siglo XX, eh, de quizás donde más cerca estuvo, de una guerra civil, y donde, bueno, este personaje, este oficial, por entonces oficial del ejército, Orlando Punzi, azarosamente termina compartiendo el búnker donde se refugia el general Perón de los bombardeos de esta, de esta jornada, del 16 de junio del 55. Para que lo entendamos y lo contextualicemos, ese día la aviación naval y parte de la Fuerza Aérea bombardea la Plaza de Mayo con la intención de asesinar a Perón, claramente. Y este movimiento contaba con apoyos diversos, entre civiles, militares y también religiosos. O sea, no, no nos olvidemos que eh, uno, unos días antes había sido la jornada que funcionó en una forma de protesta o de marcha opositora en este, la celebración o en la procesión del Corpus Christi y donde bueno ya estaba tensada esta relación entre la Iglesia Católica y el General Perón una relación que en los primeros años del peronismo había sido totalmente contraria, de hecho este, Perón se había apoyado en valores y en, eh, católicos y en la Iglesia para, en, en su primer gobierno, pero que bueno, después de una serie de, de medidas de gobierno y, y de las crispaciones políticas con, con la Iglesia, se llegan eh, a esta primera eh, procesión del Cupus Christi que significa este, o que reúne finalmente a todos los opositores a Perón y luego estos bombardeos del 16 de junio que quisieron eh, eh, no solo matar, a asesinar a Perón, sino también eh, tomar el poder, cosa que no con consiguen inmediatamente, pero que sí, unos meses después, en septiembre, ya, eh, ya lo logran. Eh, bueno, los objetivos del golpe, como decíamos, eh, eh, o de este, de este bombardeo, no se cumplen. Eh, deja un, alrededor de 300 personas muertas muchos más heridos hay cifras que hablan de hasta miles de, de, de heridos y de muertos eh, y en medio de esa tragedia la respuesta no se hizo esperar grupos armados que apoyaban al gobierno este, quemaron las principales iglesias de la capital el, el conflicto se profundizó mucho más eh, los posteriores intentos del gobierno por apaciguar los enfrentamientos este, también se, se frustraron uno tras otro. Finalmente, el 16 de septiembre, como decíamos, estalla una rebelión militar en Córdoba que luego se extiende a las bases militares de todo el país y que, bueno, contó también con el apoyo de la Marina, por supuesto, y bueno, y así parte de las fuerzas eh, armadas eh, derrocan a Perón. Otra parte siguen este, leales a Perón y se organizan para este, reprimir los levantamientos. Pero bueno. Eh, la amenaza de otro bombardeo a Buenos Aires e incluso a los depósitos de gas de Mar del Plata obliga a una retirada y Perón termina este, presentando su renuncia. Eh, nada, esto si, se, se puede decir eh, que Perón lo hace para bueno este, para evitar este, esto que, nosotros, que yo digo que que está, bueno, muchos historiadores dicen que al borde de la guerra civil, digamos, Perón con la renuncia lo que evita justamente es eso, que estalle esa, una guerra civil, que, que parecía inevitable, ¿no?, por, por este contexto. No obstante, ya nadie pudo evitar la violencia posterior, ¿sí?, este, y se termina instalando un nuevo golpe de Estado, eh, quedando consumado, este este 16 de septiembre del 55, y bueno, derrocando a un gobierno democráticamente elegido eh, y pasando nuevamente el poder a, a, bueno, a la fuerza militar. Este, eh, esta anécdota, eh, esta jornada, no, nos, nos deja este, bien eh, claro lo que se vivía en esta, en estas, en, en esta época, en, en el final del segundo gobierno de Perón, este, y, que, bueno, y que instala eh, con, el, este, con la llegada de, de Aramburu una proscripción de casi 18 años de peronismo en donde las eh, mayorías eh, estuvieron relegadas de la, de la actividad política y bueno, no solo eso, sino que fueron perseguidas este, bueno, y, y, lo, y lo que la historia después eh, nos, nos dirá y de vendrá Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado hasta acá. Espero que les haya interesado esta historia, esta anécdota que nos trae Luis Longhi en, en, en la entrevista a Orlando Punzi y que, y que, bueno, y que hoy decidí traerles este, de todas las cosas que a veces uno encuentra en la biblioteca de casa. Eh, bueno, eh, muchas gracias por haber estado hasta aquí. Pueden seguirnos en Twitter, comentarnos también en @bordehistoria en Twitter y en podcast en todas las plataformas de podcast que que conocidas que hay en, en todos los sistemas, ahí nos pueden también escuchar. Muchísimas, muchísimas gracias.